0: 大家好，这里是左一右有第三期，我是安迪，我是尤尼，嗯，今天我们要讲的是最近在前两天的奥斯卡大获分头，斩获七项奖项的一部电影《Everything Everywhere All at Once》。中文译名是《瞬息全宇宙》或者《妈的多重世界》。然后这部电影，其实我个人来说是非常喜欢。这部电影刚上映的时候就看过一遍，然后奥斯卡得奖那天也是非常激动。于是我们第二天和 Uni 又去影院看了一遍。那 Uni， 你最开始是嗯怎么想看这部电影的呢？
1: 之前想看是因为，首先就是身边的朋友对这部电影的评价比较好，其次是这部电影是关于亚裔的，然后里面也有我很熟悉的演员，就是杨紫琼啊，对，感觉这些要素加起来就是一感觉就是不得不看的一部电影，因为非常感兴趣
0: 。对我当时是嗯，看到 ins 上有一个人转发了这部电影的海报，就是那个。非常 fancy， 就是所有的人物角色都在上面，然后中间大概是一个圆，就是它最经典款的那款海报。然后当时看海报的时候就觉得，嗯，这部电影怎么是很中国风？然后就去看了一下 IMDB， 它的评分还挺高的，但其实也没有人听说过。然后当时，嗯、呃，我就想要朋友们一起去看嘛，但我朋友们就我要找一个旅游。让我朋友们去看，当时看到它是多元宇宙，然后我就打着元宇宙的旗号，请朋友们和我一起去看。然后看完后，看第一遍的时候，我就发现跟元宇宙没有任何关系，哎，还是有关系的，毕竟名字就叫妈的多多元宇宙嘛，嗯、呃，还是有关系的。然后看第一遍的时候，我就非常喜欢，然后中间还一度哭了出来。然后我的那些朋友们，他们其实。平常电影看的也不是很多，但他们也非常喜欢这部电影
1: 。我觉得这部电影其实是一个很很具有普世性的，只要是在东亚家庭环境下长大的，或多或少都会啊、呃、有一定的共情吧
0: 。然后，当我们一刷过后，就来到了奥斯卡颁奖典礼那一天，我们也是全程观看了奥斯卡颁奖典礼的直播。随着这个直播的
1: 深入，我们的心也非常纠葛。嗯，其实我不知道你，但是我其实最想要看到的结果是最佳女主角的颁奖，就是包哪怕是最佳影片，我可能都没有那么激动，因为我个人非常想让杨紫琼拿那个最佳女主，就是如果她拿的话，其实是一个、呃、很具有历史性意义的啊、呃、一个奖项，就是。第一位获得奥斯卡影后的亚亚裔，然后我还记得我们录了那个看，看颁奖、<笑>看最佳女主角颁奖的 reaction， 然后我还发上了小红书。然
0: 后这、就是、就是在看那个，在当杨宣布杨紫琼获得最佳女主的时候
1: ，真的是就是对，就是大声尖叫，完全控制不住自己的音量，对。我们只有两个人在看，但是我感觉我们的 reaction 好像是有一群人在看，就是音量非常的大，然后录的时候屏幕都是在颤抖的那种，然后呃，之后我们第二天又又去刷了一遍，因为那个时候电影院还有上映对吧？就是稍微有一点远，我们开了比较久的车，但是我觉得还是值得，你觉得呢？对。
0: 因为你是对最佳女主这个奖项非常想要颁给这部电影，我是对最佳影片比较关注，因为其实今年的奥斯卡影片比较热门的大多也都看过，然后最佳影片基本上就是最终定位在这部电影，另外一部《伊尼舍林的女巫》。以及西线无战事基本上就只会在这三部片中出，然后我是非常讨厌印尼森林的女巫，所以然后西线无战事没有看过，但是是一部最佳嗯德国的片子嘛，所以拿最佳影片的概率其实不是很大，再加上去年其实我最喜欢的电影就是瞬息全宇宙，所以我。非常希望他得最佳影片，然后颁奖的时候也是，当颁到最佳女主的时候，我们尖叫了起来嘛。然后到了最佳影片，其实当奖颁给这部电影的时候，我们已经不是那么惊讶了，因为它基本斩获了最佳原创剧本啊、最佳女配啊这种本来还不一定是这部电影得的奖项。以及 b e n s h e s 基本上一个奖项都没得，所以当颁给这部电影的时候，就不会感到很惊讶，但同时内心非常激动，以至于激动到想很快的把这期播客录完，并第二天再去刷了一下这部电影。然后，然后二刷的时候，我也是非常激动，就是从影片大概是。就是非常王家卫的那么一个呃镜头，就是当 Evelyn 和她的老公在那个电影宇宙中，她的老公对她说了一番话后，我就开始抽泣。然后，然后我其实第一第一次看这部电影的时候，也是在同样的地方哭，但是我没有想到的是。这次我直接从这儿哭到了结尾，就是没有停过，然后哭到后面，都要控制自己的音量，因为感觉在电影院这种公众场合，我已经，<笑>嗯，如果不控制自己的音量，
1: 就非常不礼貌。其实我觉得是，就一刷的时候，我感觉你可能还是在被那个概念有冲击到，就是你可能有一部分还在尝试去理解。这部电影到底在干嘛？就包括它不断的是啊有一些跳跃呀、啊，然后画面的跳转啊，然后人物的变化，可能会影响你去完完全全的投入到那个情感当中。但是如果是二刷的时候，就好像是这些东西我之前都看过了，我很熟悉了，然后这些已经不会影响到我了，所以我们就可能会更加去专注于人物想要表达的情感吧。也所以。Maybe that's why， 二刷可能会感受更加明显一点
0: 。对，确实就是看第一遍的时候，基本上都在理解它这个多元宇宙的设定，以及会想从逻辑上分析一下这个多元宇宙设定是否合理。所以说，可能很大的重心没有放在情感戏上。但第二遍，基本已经看懂了它这个多元宇宙的设定以及整个故事之后，你就会对。嗯、呃，他们说的一些话有更加深入的认识了解，再加上就是在看这部电影之前，刚跟心理咨询师推荐过这部电影，然后心理咨询师也问了我一些很私人的问题，说我为什么喜欢这部电影，其实是和我自身的经历非常相关，所以就感觉看这部电影也是我感情的一种宣泄方式吧，嗯。u 你在看第二遍的时候
1: ，听说也有抽泣，倒是没有到抽泣，就浅浅的流几滴泪吧。但其实我本身是一个情感上比较钝感的人，我觉得这这种程度对我来说已经是很有触动了。但我感觉我触动的点大部分是家庭方面的吧，就是感觉他呈现所呈现的亚裔的家庭是非常典型的那种。然后跟我的家庭成长经历有或多或少的重合吧，就是有几个点，就是嗯，有打动到我
0: 。嗯，那我们后面就是也会聊呃这部电影家庭方面的探讨，以及呃顺便八卦一下与你自己的家庭可能跟这部电影有什么相关的地方，让他感觉到如此共鸣。关于这部电影的剧情，我们有挺多想探讨的，所以接下来我会大致讲一下，嗯，这个人物和多元宇宙的设定，并且会一起探讨一下在之后一些重要情节中人物的台词，他们背后到底的深意是什么，以及一些让大家无法理解的人物的转折是怎么形成的。这部片，嗯，主要角色就是用。杨紫琼饰演的 Evelyn， 那她呢是一个一个所谓的在美国的中国人，开了一家洗衣店。她有一个老公叫做 w a y m a n 我们也可以叫他 w a y m a n 先生。他有一个女儿叫 Joy， 也是这部电影中之后最大的反派 j o b y Tubaki。然后 Joy 是一个女同性恋的身份，她现在有一个女友。Evelyn 同时也有一个老爸，那这个故事是怎么发生的呢？起因是报税机啊，大家现在三月份也是美国的报税机，相信大家也都在报税。查税正好查到了 Evelyn 的这家洗衣店，所以 Evelyn 和她老公就要去税务局报税，带着他们的老爸。然后在报税的过程中，突然在电梯中，她的老公。转变成了另外一个人，并且告诉了他一堆神神叨叨的东西，也就是我们所说的多元宇宙，就像平行宇宙的概念。这个世界中有非常多的宇宙，每个宇宙中都有这些角色。在时空穿越过来的 Waymond 的元宇宙 a l p h a verse 中 ，Evelyn 是一个科学家。这个科学家他研究什么呢？研究的就是如何在各个宇各个宇宙中跳跃。在这个阿尔法 verse 中，她的老公呢就是她的搭档。然后为了研究在各个宇宙中如何跳跃，他们就需要啊、呃、连上一些设备啊、呃，在各个宇宙中穿越做实验。而 e e v 艾弗琳的女儿就被选做了这么一个实验品。然后就像我们东亚家庭可能会鸡娃那样，那在 Alpha Verse 中就是鸡女儿穿越宇宙，然后这个女儿就疯狂的在各个宇宙中穿越，最终就导致了各个宇宙中都存在了她，她可以遍布整个宇宙，也就是为什么她的女儿变成了这部剧情中所谓的最大的反派。然后在多个宇宙中，我们有一个概念叫 verse jumping， 就是说，啊、呃，我在一个宇宙中，我可以做一些奇怪的事情，或者啊、呃、进行一些操作，我就可以跳跃到另外一个宇宙中。就比如说 ，Evelyn 在现在这个宇宙中，她的职业就是一个开洗衣店的，她在其他的宇宙中呢，她可能。就会是一个武功非常高超的人，或者说是一个电影明星、一个厨师。而电影的前半部分就在讲 Evelyn 在这些不同的宇宙中互相跳跃，并并且运用其他宇宙中 Evelyn 的技能来对抗现现在这个宇宙中一些坏的角色。呃，在这多个多元宇宙中呢，最开始的反派是，嗯、呃，报税局的那个监督他们报税的白人女，然后这之后呢，出现了最重要的反派，也就是 Evelyn 的女儿 Jo Bu Tubaki。那 Jo Bu Tubaki 呢，她可以在各个宇宙中穿梭，她非常想要让 Evelyn 能够。理解、体会他的感受，而 Evelyn 在通过各种不同的宇宙的跳跃中，他也慢慢的掌握了这项的技能，于是也慢慢向周布图巴基的方向靠近。也就是说，通常我们要做一些奇怪的事情，比如说吃口香糖，呃，才可以到达另外一个平行宇宙，然后借用他的技能。但是现在，只要通过一年 ，Evelyn 就可以像周布图巴基一样，穿梭在各个多元宇宙中。当 Evelyn 最终获得了周布图巴基的技能，他能够在各个宇宙中变成任何他想要成为的 Evelyn 的时候 ，Evelyn 突然陷入了一种虚无的感觉，并且做了一些很暴力。或者说他的情绪就陷入了一种很无力的感觉。这时，他的女儿对他说：“你现在是不是能体会我这种感受？也就是 nothing matters， 没有任何一件事情是重要的了。”那你是怎么理解 Evelyn 在打通各个宇宙后陷入的这种感受呢
1: ？其实，在讲这点之前，我想就是再添加一点，其实并不是。Evelyn 去主动感觉到 nothing matters， 而是，嗯，这个感觉是他女儿引导 Evelyn 去感受到的，因为女儿带她 Evelyn 来到了那个黑色的甜甜圈面前，然后让 Evelyn 的意念给吸进去了，就是他他那个时候才是真正意义上的感，就是把所有的宇宙同时都体验了一遍，然后他才有一种万事看尽之后的 nothing matter 那种感觉。这个 nothing matters， 我觉得其实是一个很符合当下年轻人的精神精神现状的一个表现吧，就是感觉有点存在主义，或者说叫虚无主义。就是包括我自己也会，就是当我长时间工作，或者说比如说长时间啊玩、呃、了手机之后，我经常会想说，我现在到底在干嘛？就是我现在做这这种事情到底有什么意义吗？然后人的。终就是每个人终点不都是死亡吗？那区区别就是谁先到哪里，就是有人先到那里，然后有人后到那里而已。然后我现在做这些事情，我真的喜欢吗？嗯，但是如果我不喜欢这些事情，我又能做什么呢？就是这些种种种种的疑问，不能说是每时每刻都在困扰我,我吧，反但是就是可能就是深夜的时候，或者说你真的是，啊、呃、被工作的那个工作量给。压的受不了的时候，你就会有这种想法，就是我到底现在做什么？就是我要如何去寻求人生的意义呢？对我觉得这是导演很聪明的一点，就是他很很能够准确的把握到，就是我们我们现在的人，他的就包可能就是在这种物质社会啊，或者嗯、呃、与精神需求之间的一种矛盾吧？你觉得呢
0: ？嗯，我对 Nothing Matters 的 the...。感受以及多元宇宙的感受和你有一些不一样，这我要讲到另外一部去年我也很喜欢的片子。这部片子叫《而、啊、世界上最糟糕的人》，是当年奥巴马非常喜欢的一部片子。然后《世界上最糟糕的人》，它讲的是什么一个故事呢？是讲一个女生，她最开始学医学。然后学医学后发现，他对医学好像学着学着也不那么感兴趣，又对心理学感兴趣，去学了心理学。心理学学着学着又觉得对心理学不感兴趣，啊、呃，看到一些摄影方面的很好看的照片，又去学摄影。然后这个女主在职业上就是经历了非常多的转变，而同时这个女主在爱情中也是，她一开始爱上了一个比她。呃，年纪大很多的人，然后在之后突然有一次，他在一个聚会上遇到了另外一个男生，又爱上了另外一个男生，和另外一个男生在一起。这部片给我最大的感受，我觉得就是当今年轻人的一种现状，就是我们现在处在的这个现代社会是一个选择非常多、无限多的社会。以及各种社交媒体上，你想要成为厨师，你可能就会关注厨师，然后就会有一些很很厉害的厨师在那边向你展示啊，厨师的人生有多多么好。或者说你想当网红，那就有很多网红在那边给你看啊，当网红的生活有多么好。因为现在大家职业都可以跳来跳去，不像以前那么固定。其实你时常会觉得，我自己既可以成为这个人，也可以成为那个人，啊，我既可以发展这个爱好，我也可以发展其他的爱好。我感觉我自己什么都可以做。但当你发现你自己什么都可以做，什么都可以成为，也可以想爱你任何想爱的人的时候，你其实会有一种不知道自己是谁的感觉。以及当你发现你自己其实谁都可以成为的时候，你发现成为谁都不重要了。所以说，我觉得这个多元宇宙反映的是当下年轻人这种我想成为什么都可以之后选
1: 择太多导致的一种虚无。我个人觉得你的见解还蛮有意思的，可嗯，可能我是从比较悲观的一种角度。解读的吧，因为其实就是 Joy 这个角色，他所经历的可能并不是说选择太多，而让他感受到的 nothing matters。他其实是一个怎么说呢？就是他其实他就是他想被吸进那个黑色的杯狗里面这个行为，其实我觉得有在暗指说，其实这其实是一个只带自杀的行就是我觉得他的这个 nothing matters 是导致他想自杀的一个感受。他是一个，对他其实是一个比较负面的一种情绪，不只是因为选因为选择太多而让他感受到这种情绪，可能也是跟他的家庭啊，跟他的同性恋的身份有关
0: 。对这点我是认同你的，就是如果单从这个剧情来讲的话，嗯，所谓的周易感受到的这种感受，就是他不被他妈妈所认可接纳的这种感受，他身为一个。同性恋的身份没有被他妈妈认可，以及最开始剧情中他妈妈就会呃最后拦住周易，然后就跟他说周易以为妈妈会跟他道歉或者什么之类的，结果妈妈跟他说啊我觉得你太胖了，你应该去减减肥。也就是说周易这个角色其实是本身不被 Evelyn 所理解的。他非常失望，以至于他陷入了这么一种所谓的情绪。这也就是为什么周 o j 在之后说 ：“I am always looking for someone who can see what I see, feel what I feel。”就是我想找一个可以理解我的能人，能用我的视角和我相同的观点来看这个世界，以及能够真的感受到。我感受的东西，而不是像他妈妈那样就觉得有所谓的对的事情，你就应该是一个异性恋，或者说你作为一个女生，你的身材就不应该是这么胖
1: 的。对，而且他，我觉得他可能，嗯、呃，还是有一种女儿的天真在，就是他以为他找到一个跟他一样全职全能的 Evelyn， 那个 Evelyn 就可以真正的理解他。就是理解他 nothing matters 的感受，结果就是全知全能的 Evelyn 站在他面前一直，一句跟他说你太胖了。我觉得这是一个，<笑>嗯、挺反讽也挺搞笑的一个剧情的转折吧。对，
0: 然后同时这个 Evelyn 陷入了各个宇宙后，陷入虚无。也是跟 Evelyn 这个角色本身的塑造有关。我们之前谈到说 ，Evelyn 现在在开一家洗衣店，但她其实对她当下的生活是非常不满的。她自己有着各种各样的爱好，比如说唱卡拉 OK， 或者说呃弄厨艺。这在之前嗯、呃、报税局的设定中我们也看到了。所以其实 Evelyn。从她自己角度来说，她非常纠结的一个点是说，当初如果她没有和现在的老公 w m 廉 n 在一起，她是不是会过着更好的生活？她幻想，所以在其他的多元宇宙中，我们会看到啊，她有成为女明星，但在成为女明星的那个宇宙中，她和她的老公就当时没有在一起，然后在。之后的她的电影的发布会上才重新碰到了面，以及或者说在功夫宇宙中，这个她老公的角色根本是不存在的，但她成为了一名很厉害的武功明星。所以 Evelyn 她自己其实也有这种困惑，就是说，呃，如果我当初没有和我的老公在一起，我真的像他可以穿梭在各个宇宙当中一样。我可以成为我看到了我当初没和我老公在一起之后的所有的可能性，那我是否还会想要我现在的生活？当 Evelyn 看到这一点的时候，她其实是非常迷茫的。她发现她在其他宇宙中变成了她在自己这个宇宙中想要成为的人，所以她会非常感觉到非常的愤怒、暴躁以及不接受。而正是这样的一些决定，也让他在税务局的这个宇宙中，啊、呃，将玻璃直接割
1: 向了威曼的。我感觉他是因为在别的宇宙中看到了没有威曼，他的生活有多好，所以他把他现在所经历的一切糟心的事，或者说一切失败，都。归因到了威门，你觉得有这层意义在吗？所以他才就是想要把这个人给割除掉，所以他才很果断的签了离婚协议，然后甚至就是去捅威门的
0: 。对，我觉得不管是从主观还是客观上来说，嗯、威门的这个角色的设定，它本身我们看出就不是一个所谓的，比如说能力比较强的这种传统的。哦，事业性男性，所以如果 Evelyn 和 w o m e n 的在一起，就从这个设定上来说是非常合理的。就是他之后可能事业上并不会非常的有起色，他可能一个人需要操心事业啊、家庭的非常多的事情。他确实也会归结于说：“哎呀，我是不是,是不是我老公这么无能，所以我现在才这样。”他自己确实是会有这样的情绪
1: 在的。那你觉得是什么让 Evelyn 后面突然就是不能说醒悟吧，或者说突然有转折呢
0: ？然后就是到了我们所说的，就是整部电影我开始哭的地方，就是两边看这部电影都一样，大概都是从那个地方开始哭的，就是 w e m a n 的在。那个电影宇宙中 ，Evelyn 跑出了电影院，然后在一个街角的小巷中，嗯，碰到了 w e y m a n 然后 w e y m a n 的尽管，嗯，几年前被 Evelyn 拒绝了，但是因为看到了 Evelyn 的海报，所以还是过来想要和 Evelyn 在一起。w e y m a n 的在这里就会有一段话来解释，嗯，或者说阐述他自己的想法。威曼的说道：“我总是看到事情好的一面，那不是因为我天真，而是必要和需要。而同时，在这个电影宇宙中发生这席话的同时，在税务局的那个宇宙中，威曼的尽管被艾弗琳割了，但是威曼的还是毅然决然的挡在艾弗琳面前。”面对其他非常多的敌人，而这最终也感化了 Evelyn
1: 。但其实很多人觉得说有一点突兀，就是就靠这这这么几个镜头
0: 。其实我刚才呃没有提到的，还有一个很重要的点是，当时呃 w o m e n 的和 Evelyn 说 “be kind” 的,的那句话的时候 w o m e n 的用手。握住了 Evelyn， 然而 Evelyn 在和 w o m e n 的的双手紧握之后 ，Evelyn <音>脑中浮现起了他和 w o m e n 的从一开始抗拒父母在一起，以及他们移进他们的第一个新家时的那种激动喜悦，以及之后他们生下女儿 Joy。叫名字叫 Joy 嘛，当当时也用了一个女儿在那边很开心的跑动的镜头来表示他们的家庭生活其实是非常快乐的。所以 Evelyn 其实他在回忆自己过去的快乐的家庭生活的时候，发现他自己尽管失去了成为。女明星，啊、呃，女厨师的各种可能性，但在现在的生活中，她其实有着非常快乐的家庭生活。她和威曼的在一起的日子非常开心。所以，就像威曼的在电影宇宙中说，他总是看到事情好的一面。威曼的用他的实际行动。让 Evelyn 重新醒悟了，也就是说，在 Evelyn 现在的这个宇宙中，尽管他之前自己认为他自己现在处的状况非常 busy 或者 fuck up， 但是他看到了所有这些积极的方面，以及和维曼的在一起过去快乐的瞬间。而所有这些不是任何其他的宇宙中能够代替的，所以也就是为什么 Evelyn 在听到 women 的说那些话后，就决定呃放下屠刀立
1: 地成佛的感觉。其实我同意，而且你可以看到 women 就是洗衣店的 women， 他其实是一个嗯非典型的。父亲的形象就是我们认为的一个模范的父亲，他可能是很高大威猛、果断坚决，然后有男子还气概的。但是洗衣店的那个威猛其实跟这个是完全反过来的。就虽然他的名字叫威猛，可是但是他其实是一个他展现出来是一个懦弱的、善良的，然后全心全意的爱艾文的这么一个形象。然后艾文其实非常的嫌弃他，我觉得他。其实一直都很嫌弃他，因为他觉得他 deserves better， 他很看不惯啊、呃，就是威猛的这个啊、呃，就是这个形式的风格。然后我觉得他可能更喜欢就是从 Alpha Verse 啊、呃、穿越过来的那个威猛，就是那个威猛就是很典型的那种，就是果断啊，对，坚决那种 Alpha Male 的形象，嗯，但是。其实，在洗衣店那里有一个很重要的剧情，我觉得是，就是那个报税店的人就带警察过来，因为他们已经错过了最后的期限嘛，就是交报税店的期限，然后要去关他们的店，然后那个时候恰巧是 a v 艾文呢，呃，就是正在感受那个 Nothing Matters 的时刻，所以他就把他就用棒球棒把那个把他的那个洗衣店就是。啊，玻璃啊，然后桌子啊，什么都砸了。然后后面是有他的，就是有 women 然后跟那个报税店的人，哦 ，sorry， 不是报税店，报税局的人去谈。然后那个时候，艾弗伦还很，就是一脸不屑，或者说一脸嫌弃的说：“啊，瞧瞧他，瞧瞧那个，啊，总会把一切事情都搞砸的丈夫，又在跟这个报税局的人说什么呢？”结果，啊，他们俩谈完之后。威猛就过来说：“啊、呃，说，嗯，他已经就是已经跟那个报税局人谈好了，就说我们，啊、呃，我们还有时间，就是我们可以，就是明天还是什么时候，就还可以去继续把那个报税单给拿过去。”然后这个时候，艾文呢就非常的惊讶，他就坐在那里一句话都没有说。哦、嗯，好像是说他问说：“你跟他说了什么？”然后威猛说：“我就跟他说了一下你所经历的事情。”然后他就，然后威猛说完这句话之后就，就、呃、啊，然后转头去扫那些玻璃碎片，然后口中还唱着“恭喜发财”，就是啊、呃，最典型的那个刘德华的歌。其实那个镜头就非常非常的打动我，就是就是他让我看到了，或者说他让 e v 艾 n y 也看到了，就是啊、呃，其实一个一件事情的解决，它并不需要一。一个非常暴力的手段，就是他他必须要不需要剑拔弩张的谈论啊或者怎么样的，他你只需要做一个善良的人，或者说 be kind。然后另一个就是他真正的意识到了 a n 其实是一个非常非常爱他的，非常非常爱这个家庭的人。就是他他可能在其他的宇宙中说就是事业上非常成功，但是在其他宇宙当中他没有 wayman 在身边。我觉得这是她就是醒悟的一个非常重要的点吧，就是她终于知道了说，原来她的丈夫是一个多么多么好的人，就是善良是一件啊、呃、多么多么难得可难能可贵的事情。对，这是我的理解。对，我很
0: 同意。然后我之所以在这段爆哭的原因是，我感觉我之前看问题的视角和 Evelyn 会比较像。就是当 Ray r a n 的这个老公最开始呈现出来的时候，我也对 Raymond 的,的观感会说是觉得这是一个很懦弱以及啊容易受欺负的这么一个男性的形象，就其实是与 Evelyn 最开始对她老公的这么一种有些时候的认知是一致的。我之前有个朋友。他曾经说过，他的女朋友最吸引他的点是善良。当初他和我说这句话的时候，我自己是非常懵逼的，就是我总觉得他说的不是实话，嗯，就是我觉得可能是漂亮啊或者什么其他的，但是他没有说出来。然后他当时说善良的时候，我其实非常不能理解，但。我在看完，呃，我在看看到这里的时候，我就突然理解了所谓的善良到底是什么。就是善良，并不是说我扶老奶奶过马路，我做好人好事，就是这是我们理解的一种善良。嗯，他这里 Wiman 的善良是一种面对问题的时候，不管怎么样，还是。愿意看到事情好的一面，以及愿意看到人好的一面。对，而且他说了，这其实是他的一一种选择，并不是说我对这个世界的认知就是说，我觉得，哎呀，啊，你是好人，我也是好人，大家都是好人。对，而是说我选择相信你是好人。我选择在一些看起来不那么好的事情中，我也会发现他好的那一面，所以这就是为什么当 Evelyn 即使砸了他们店面的时候 ，Weiman 的也并没有说“哎呀，我老婆怎么突然发疯了，变成这样了”，而是。愿意耐心的去和那个税务官员解释说是什么让我老婆变成现在这样，以及我们现在的境况可能有各种比较困难的地方啊，所以希望他多多理解。也就是说，即使在我们普通人看来，你的老公或者老婆突然发疯，做了一些就是对你们生意啊、对各方面都非常不好的事情的时候，他还是没有放弃，并且没有从很消极的角度去看这件事情
1: 。对
0: ，这也是为什么最终，其实，在各个宇宙中，威猛的都用他的行动，不管是在。电影的那个宇宙中，还是在税务局打架的那个宇宙中，还是在洗衣店的那个宇宙中，威曼的都用他自己的行为向 v e 艾薇 n 展示了善良，而 v e 艾薇 n 也受到他的这么一种感化，理解了威曼的，并且自
1: 己也选择了去做一个善良的人。对，我觉得导演想他可能想想传达的观点是。善良是能够促进人们之间相互理解的很重要的一个前提，或者说一个行为也好。因为之前那个 Joy 不是就觉得说没有人理解她吗？然后导演就通过这一点，就是通过她丈夫 w a y n 跟税务局的人啊、呃、相互倾诉这一点，然后让税务局的人达成了对 Evan 一家的理解，从从而给他们延期了那个、呃、就是 deadline。我觉得导演给了一个答案，就是说善良和爱是能够解决，不能说解决，就是能够很大程度缓解，就是虚无的这个感受的。对，对。然后 Evelyn
0: 就从 w o m e n 的身上学到了这一点。然后之后的剧情就是在税务局的那个宇宙中，呃，其他各种小怪。嗯，开始打 Evelyn， 然后 Evelyn 就选择用 women 的方式去 fight， 就是他并不是我们说像之前一样，剧情、呃、故事上也是，就是我们传统的打架的方式，就是武打戏的那种方式。我们说打架就是你出拳、出剑，然后嗯、呃，传统的这种打来打去。对，但现在。Evelyn 在受到那个感化后，她对待敌人的方式就是有点像佛那种感觉，就是化敌为友。就当啊、呃、税务局那个老太要用一个砍纸刀砍他的时候，他就在热狗的那个宇宙中开始接纳自己和那个税务局白人女女性。他们的热狗手指形象，然后并开始了，就是他们他们在那个热狗宇宙其实是一对情侣，对，然后就开始了那种，呃、嗯，然后奇怪的要说是表达亲密的操作，或者说用脚来用脚来帮别人擦眼泪，这样对，然后在厨师的那个宇宙中，刚开始。Evelyn 觉得那个厨师是受他头上的那个浣熊控制，所以就举报他，并且，呃，警察局过来没收了那个浣熊。而当 Evelyn 理解了这个人的时候，他也决定和这个人一起去重新把这个浣熊。一方面，我们看到在税务局宇宙中是 Evelyn 在和这些我们的小怪在对答；但另外一方面，在其他的宇宙中，我们发现 Evelyn 学会了威猛的看事情、事件的这种方式，并且对待其他人的态度也是有这种方式。再从其他宇宙中学到的这些东西和待人接物的方式，也让他。最终在税务局的宇宙中感化了所有的这些小怪，然后所有的这些小怪最终都也自己获得
1: 了 love and peace 的那种感觉。嗯，其实还是我觉得还是理解，就是他在其他的宇宙中发现了这些人的真实的需求。就比如说在热狗宇宙中，他发现了税务局的那个白人女性其实是缺爱的，所以他就去主动拥抱她，然后。其他人就是他们，其实他们其他人也各自有自己真正需求的东西，他就把这些需求给提供给他们。我觉得还是想表达一个，只有真正的相互理解，我们才可以就是完全的解决掉这个纠纷，而不是说我们我们讲究讲究一个武力压制，就是我一定要打倒你，嗯，因为这样是永远不能够解决真正的问题的
0: 。对，其实就是处理问题的。两种方式，一种是我觉得，呃、嗯、所谓的东亚家庭常用的控制和被控制的这么一种方式，通过一些权力的施压，来让对方达到你想做的事情，这在家庭中非常明显，也很容易呈现。但另外一种方式，就是我觉得 uni 说的理解非常对。然后在理解前，我想讲一点是接纳，就是在之前的那个啊，我们说 w o m e n 的和 Evelyn 的那个故事中，我们看到 Evelyn 其实接纳了他自己，所以他也愿意接受说自己现在的生活是这样的。而之前他，比如说对那个厨师，他其实是不能接纳。那个厨师是被一只动物操纵在那边来啊、呃、烧菜的，他觉得这这种是，呃不对的、不合理的，所以他才要举报这个厨师。但现在 Evelyn 选择了，就是我接纳你就是这样的一个存在，并且在接纳之后选择我愿意去理解你，我。愿意，就像尤尼说的，去了解你的需要到底是什么，并且和你达成这么一种 love and peace 的关系，嗯，所以也就是在这种理解、接纳他人的态度之后，啊、呃，迎来了剧情又一个非常大的转折。之前其实这是。啊，当天晚上是 Evelyn 爸爸的生日聚会 ，Evelyn、啊啊、的女儿 Joy 也带她的女朋友啊来到这场聚会。当时在 Joy 想称呼她的朋友的时候 ，Evelyn、啊啊啊、就当时打了圆场说啊，这是她的呃好朋友。就是没有让他女儿把“女朋友”这个词说出口，但 Evelyn 在经历了这么多之后，回到了西店的那个宇宙，他就直接告诉他爸说：“这是我女儿的女朋友，而不是好朋友，并且说我我接受这个事实，并且我也不需要。”你来为我骄傲。那在这里，嗯，你是怎么理解 Evelyn 这个突然的决定呢
1: ？他其实是，我觉得是一脉相承的，就是其实他的老爸是一个很典型的东亚家庭的老爸的形象，就是强权嘛，然后长辈就是最大的，就是我们一定要孝敬长辈，然后我们事事都要考虑他的情绪。但是其实 Evelyn 他本身是对他的父亲有怨言的。嗯，之前就是他要跟 w m 威 n 结婚的时候，然后他父亲反对嘛，然后他，嗯、然后 w m 威 n 就要带 v l 文 n 走，然后他们坐上车，出租，呃、哦，是 taxi 吧还是什么车、嗯，然后他们就走了。嗯，然后这件事情他一直在记在心里，最后对峙的时候，他说：“你当初怎么可以那么轻易的就放我走？”其实他是有一个相互的对照的，因为现在是 v l 文 n 的女儿，她要去，就是她要被啊、呃、主动去被吸入那个黑色的 bagel。然后永远的消失，然后 m e 艾文琳要去挽回她女儿，但是她的父亲就是劝 m e 艾文琳说：“你不要，因为她是一个，在他看来，那个她艾文琳的女儿是一个反派嘛，就是让她自生自灭好了。”然后 m e 艾文琳可能就是因为这件事刺激到他，他刺激到他，让他反倒想起了这件事，就是他当初离开的时候，他父亲就是一件事都没有做，甚至没有就出声挽留一下，然后他让他。的这份怨念一直留到了现在，就是他不想让他女儿经历同样的事情。其实我觉得这件事情可能让他感觉到说，对他影响很大，就是就包括他现在啊、呃，让他一事无成，然后他一直在家庭、生活、小孩之间打转，然后他也曾经有过梦想，但是就是可能因为现实的原因，全部都没有实现，都抛在脑后了。然后他可能就是有。嗯，在所有的这些挫折面前，他可能心里有一个声音是：如果你当初把我留下来会怎么样？哦、啊，我会不会就是过得更好？所以他对他父亲可能一直有这个怨念，然后他不想让他女儿再经历同样的事情，不想让他女儿感觉到自己没有被爱，这样子，然后让觉觉得自己非常的失败，所以他才把这件事给挑出来，然后。他的台词说：“我现在为我自己而骄傲，就是我不，我不需要你再为我骄傲了。”我觉得也是一个非常非常东亚的一一句台词，就是就拿我个人自己个人的经历来说吧，因为这件台这这句台词非常打动我。就是我现在小时候唯一的记忆，就是我我记得我父我爸夸我的，就是我第一个念头是，我小时候画了一幅画，就是我就临摹啊、呃、一张卡片上面的一个就是动物还是一个游戏的。游戏或者动漫当中的一个就是形象吧，然后画了一个下午，然后我就去找我父亲，我说：“我说爸爸，你看我画的这啊、呃、这幅画是不是很像什么什么的？”然后他就说：“嗯，很像，就是画的很好。”然后就没了。但是就是这句这一句话我，我我一直记到了现在。就是我我那个时候非常的开心，就是因为这句话。但是我觉得可能有另一个悲哀在，就是为什么我只记得这一句话呢？就是我为什么不记得别的话？就是难道没有其他的？就是为什么没有其他他们对于我夸奖我的记忆呢？所以，嗯、呃，当时就非常带入自己吧。听到这句台词的时候，我就觉得，就是作为东亚家庭来说，如果我们对小孩子多一点鼓励，会怎么样呢？就是不要一味去打击他，就是。我们都听过太多，嗯，就是别人家的家里的小孩，对你，啊、呃，就是、呃，然后跟你对比，你看人家怎么怎么样，然后你又怎么怎么样，然后啊，我觉得思路有点混乱嘛。但是哦、呃，我个人想讲的是，就是，他、呃、就是感觉 Evelyn 就是这个时候终于跳脱出了东亚的这个观念，就是我一定要寻求长辈的肯定或者怎么样的。我现在是我可以肯定我自己了。嗯，对，我觉得这是导演想展现的另一层啊。呃爱吧，就是之前就是丈夫对自己的爱，然后现在导演想展现的是你要爱自己，就是你要自爱，然后你只有自爱，你才可以去对抗就是生活，你感受到的空虚，生活带给你的这些一切的不如意，你觉得呢？嗯，对，其实刚才 uni 讲到自己和
0: 爸爸的那些故事的时候，自己也会有一些想法，像我现在做的职业是。数据科学家，这在美国来说还是一个相对来说收入比较高的职业。但是我自己一直想做心理方面的事情，但我当我跟我家长探讨这些东西的时候，我都只是以一种试探性的口吻，就是我并没有放弃我现在的工作，而是在我的课余去做一些，比如说心理咨询。这样的副业的时候，我妈就也会说，就做这个东西赚不到钱，并且我有一种，她会把我跟其他同学比较的这么一种感觉。如果我妈只是担心我自己的收入能不能啊、呃、养活我自己，这点我是可以理解的，但我会有那种她在把我跟其他人比较的感觉，并且说，哎呀，这个孩子怎么以前。那个成绩这么好，现在就堕落的这种感觉，会有一种把我跟他强联系在一起，并且觉得我如果怎么怎么样，那他就会有面子。当然，他不会直接说出来，但你感受到的，呃，就是会有这么一种感觉。所以说，当 Evelyn 跟他爸说出“我不需要你再为我骄傲”的时候，其实就是说，我不需要你再去干涉我的生活，我可以为我自己的生活做决定，并且我对我自己生活做的决定，我自己感到非常骄傲。即使比如我现在可能只是开洗衣店，但是我觉得我现在做的事情就是我想做的。我有一
1: 个非常幸福的家庭，对，就是我的精神感觉到满足。就不是，不是，我并没有活在你想要我活的样子里面。对，讲完 Evelyn 和他
0: 老爸的关系之后，啊、呃，我们最后讲一下影片的结局，也是让许多观众无法 get 到的，是说为什么最终他女儿就好了，就。没有事了，选择回归家庭这样的一种感觉。在影片的结尾 ，Evelyn 对她女儿说了一长串话，然后女儿在 Evelyn 跟她说完后也会有疑问，说：“那为啥你不去一个其他的平行世界？在这个平行世界中，我会更好。你去那个世界吧。”反正你现在什么世界都可以去，那你去那个世界。然后 Evelyn 给的回应是：我只想要这个世界的你，我非常珍惜我和你在一起的时光。以及，其实 Evelyn 对他的女儿也有一些不满，他之前从未表达出来，他但他最后也表达出来了。他说：我不希望你就只是和我电话联系，平常也不回家。啊、uh, ，我也希望你不是只是在你觉得你有需要的时候再来找我。然后最终，当 Evelyn 说完这些话的时候，他的女儿感觉，终于我自己被我妈妈所接纳了。不仅是我同性恋的身份，而是我这个人，不管我现在怎么样 ，Evelyn 说他都想和你在一起。也就是说，不管。我们说，这个女儿到底是个怎么样的？她母亲都爱她，而最后女儿也在 Evelyn 的这番话后放弃了走入 b a g e 的那个虚无
1: 的宇宙。嗯，对，嗯，其实我觉得很多人会觉得很俗套吧。他他会他们可能会说，为什么又是爱能够解决一切？虽然俗套，但合理。其实女儿她啊，具、呃、体剧,剧情铺垫这么久，其实就是想展现女儿她不被理理解的这个现状，就她觉得没有人理解她，尤其是她，是她很爱很爱的呃母亲，她肯定很爱她 ，Evelyn， 不然的话，你会你会在意一个你不爱的人对你是否理解吗？我觉得不可能。其实故事进行到现在，我觉得女儿她可能只是想让母亲去，一方面是表达。艾文林很很爱她，然后另一方面是想让艾文林去表现，她会尽力去理解她。其实这两点她都做到了。我个人觉得女儿这个形象，她可她其实是有一点在展现西方个人主义和东方式集体主义之间的一个矛盾，以及他个人在这中间的一个挣扎。其实东亚家庭很少于表达爱的，就是，但是女儿又生生成长在就是东呃西方式的这种很擅长于表达爱的这种环境下面，然后这可能就会导致她会觉得说，呃，艾文伦到底爱我吗？就是我我的母亲到底爱我吗？她可能会一直在想这件事情。可能就是因为艾文伦，你看她一看一看看就说啊你又胖了怎么怎么样的，就是肯定从小到大都是这种。一直在打压式的这种教育吧，然后他可能看到别人的西方家庭的，就是那种模样，就是觉得说，为什么他们爸妈都那么爱他，然后都那么鼓励他？为什么？为什么我的母亲没有这样表达呢？他们是不爱我吗？然后，而且他还是一个同性恋的身份，这在东亚家庭当中又是一个非常大的一个爆炸的一个点。所以我觉得，虽然他。呃，就整个故事这么的戏剧化 ，dramatic， 然后会觉得说世界要毁灭的这种感觉。但其实女儿她本身，她寻想要寻求的可能只是一点爱的表达，然后是一点被家人接受的可能性。所以，我在这里我觉得就是当 e v e 表达出说啊、哦，我愿意接纳你说，说你是我的女儿，然后我我只爱你，然后我只想在这里陪伴你，我想陪伴你去经历之后，呃，未来所要经历的一切。我觉得他其实，在心里某一个方面其实是被治愈了的，所以其实在我这里其实是一点都不突兀的。然后，爱这个表达，我觉得并不过时啊。就是，呃，尤其是在当下这种这个很不确定的社会，就是你要如何去面对这种不确定的生活呢？你看，一会儿又发生一个战争，一会儿又什么种族主义歧视，又怎么？就是有什么 hate crime 这种，就事件的这种发生的背景下面，我觉得爱和善良以及人和人之间的理解是一个非常，嗯，重要的一个命题，你觉得吗
0: ？对，就是我觉得，首先就是，如果我们就用很简单的词来概括的话，那说啊，《瞬息全宇宙》是关于什么的？如果只用一个词来形容。我们可能会说是关于爱的，但是我觉得这部剧它啊，这部电影它做的很好的点是说，它让你看到了什么是爱，什么不是爱。它并不是说我就是打着爱的这个字眼，像《泰坦尼克号》那样啊，展现那种我们说啊惊天地泣鬼神的那种啊 y o u jump I jump 的这种爱，而是它其实。深入探讨了爱背后到底要有哪些要素才构成了爱。我们之前谈到了理解，我们之前谈到了接纳，我们谈到了说你需要去用言语表达，这些其实都是非常重要的部分。而其实我们会发现，在现实生活中，能都做到这些点的人其实是非常少的，特别是在。我们说，中国的家庭中很多爸妈的角色，他们行动上可能会让你觉得他们是爱你的，比如他们会帮你做好饭，他们会给你做很多事情，但是他们从来不会从语言上对你说啊，呃，我很喜欢你啊，呃，你今天做的真棒。他们在语言上大多是那种否定的，就是说。哎呀，你需要多多努力啊！就像我之前，不管我干什么事情啊，我发现，比如说我跟我妈说，哦、啊，我跟我爸妈说，我去看电影，我爸妈说，嗯，好呀，早点休息。然后我跟我爸妈说，我要去滑雪，我爸妈就会说，注意安全。然后后来我就跟他们说，当我跟你们说这些事情的时候。我不是想让你们来警告我，对吧？就是看电影这种事情，他们都能说注意休息，就什么事情都能扯到安全啊之类。就是我知道他们就是表达的是他们想关心我的这种心情，但是他们这种表达方式就会让我觉得，就就是第一是很无聊，第二是说他他这种表达方式会让我觉得跟我想说的事情。完全没有关系。然后之后呢，我就对他们进行了思想教育。我跟他们说，当我说这些事情的时候，你们可以跟我说你很棒。<笑>然后当我这么跟他们说的时候。他们确实开始执行了，但是他们就是非常机械式的执行。说你很棒。<笑>对，就是，就是比如说我发了一个我做的菜在我们的家庭群里，然后我爸妈就说你很棒，就是原汁原味的“你很棒”这三个字都不会改成，比如说看起来很好吃啊这种，就是对对。但是我觉得至少对他们来说，能够跟我说出“你很棒”比每天都跟我说啊、呃、注意安全。早点休息，我觉得对他们来说也是一个进步。所以，其实我相信很多的家庭，不管是中国的家庭，还是呃西方的家庭，都会存在这种家长对于孩子行动上可能你感觉是爱你的，但是语言表达上就是不会说那些话，甚至非常会引起特别处于青少年时期的我们的叛逆啊。或者说敌对啊之类的，所以说我觉得这个关于爱的话题是永不过时的。而且这部剧最好的是，它其实运用了多元宇宙这么一个脑洞大开的设定吧，让你把一方面把各个人的关系，我们刚才也讲了很多，达到了一种和解；一方面这个设定本身也是非
1: 常新颖的，以及脑洞大开，对，而且结合的非常好。也不是没有其他这种多元宇宙的电影，但是都非常的，其他的都非常的无聊吧，可能说看到导演本
0: 身是 ADHD 患者 ，ADHD 也就是多动症，他们可能的思维就会一会儿在一个地方，一会儿跳到另外一个地方，而这个本身多元宇宙的设定就感觉和 ADHD 患者他们。自己脑中有的时候，比如说我现在想的是这件事情，等会儿想的是另外一件事情，是非常吻合的。所以就是整个，不管是剧情啊，还是说里面的一些，比如说非常搞笑的元素啊，都是这部电影非常创新的地方。以及我觉得这部电影最终能让我就是最后一个小时基本都在哭，以及我今天在录播客前。再看一遍，还是差点差点哭。我觉得这部电影就它其实它是做的非常好的。我其实看电影看到现在为止没有的让我一哭一个小时的电影，基本上都是结局哭哭个一会儿差不多了，这、就是最多了，就是真的很少有电
1: 影能让我啊在在那边哭啊哭啊哭。嗯，我觉得很幸运，就是有这样一部电影，就是能够。拍出来，然后他这么受认可，这么受到欢迎，就是他可以，就是让大家看到说一个典型的东亚家庭，他到底是怎么样的，然后我们应该就是做些什么，然后去解决一些家庭当中普遍存在的一些问题吧。我觉得从这个意义上来说，这部电影是一个非常好的一个开始。
0: 对，所以这也是我们为什么要做这期，我非常想做这期播客，就是我不仅想让跟我们同龄的嗯年轻人们听到，啊、呃，我也很想让我们自己的家长听到我们的这种感受，以及去看这部电影，并且在看这部电影后，会不会有一些不一样的感受？会不会他们能够慢慢的理解孩子的感受？并且试
1: 着去支持他们的孩子。嗯，其实最后一个我想讲的点就是，这部电影有教会，不能说教会，就是有给出导演的一个态度，就是我们如何面对所谓的失败。就是，比如说 v l 文 n 他可能觉得他的生活是失败的，就是他在洗衣店的生活，洗衣店宇宙的那个他，就是他所有的梦想都没有实现。然后还一直开着洗衣店。然后对于 Joy 来说，其实 Joy 这个名字也非常的有趣，你不觉得吗、嗯？他 Joy 他的形象其实是一个非常不 Joy 的人，可是他的名字叫 Joy， 是，<笑>感觉跟威猛先生的名字差不多。对，感觉导演很喜欢玩这种名字梗。Anyway， 就是 j o 其实 Joy 他觉得他他的生活也是个很失败的，就是他是一个同性恋，然后他觉得他让他的爸妈失失望了，就是觉得他嗯没有值值得让他们骄傲的地方，然后他觉得他也是失败的。但是我们要如何从就调整自己的心态呢？我觉得很大的一个原因就是从父母的角度来看，就是我们要给予我们的儿女足够多的爱。让他觉得说，呃，让他有勇气去做各种事情，去尝试各种事情，哪怕这件事情失败了，在一个有爱的环境当中，我觉得他也不会觉得这个失败有什么大不了的。他可能他会自带一种安全感，他觉得说我有我有我的爱我的人当我的后盾，我觉得说我有这个勇气和这个信息去去接受所谓的失败吧。然后另一点是我们。我觉得，就是作为一个作为一个人来说，我们可能需要去自己接受自己，就是我们不要去一直活在别人的看法里。其实，你只要自自身是自洽的，就是我知道我在做什么事情，然后我接受这个结果，或者说，我从我的精神世界的角度来说，我我个人是满足的。那样的话我，我我就不会去在意别人到底是怎么看待我我的生活方式的。对，我觉得从这两个角度来说，对电影应该也是表达了对于失败这个结果，或者说这个所谓的结果，我们应该如何看待吧？你觉得呢
0: ？我的看法可能更加极端，就是在我眼里，我们经常会被语言所误导，因为语言经常喜欢二元对立一些事情，就是我们说一件事情，要么是成功，要么是失败。但其实从我的角度来看，没有什么事情是完全失败的。失败只是从站在一个外部比较客观的角度来说，你失败了。但你只要勇于做每一次尝试，你每一次做的事情都是成功的。之前我跟一个朋友，我们在讨论，我们都是数据科学家。我们面试中会有一道题叫做说。如果你做了一个实验，然后这个实验的结果是说你本来的假设是不被验证的，那你这时候要怎么跟领导汇报？我朋友当时问我这道题的时候，我是非常闷的，因为我想，那我还能怎么说？我就只能说，那我们做的这个没有验证我们最初的结论，那就没有没有做好假设，没有做好之类的，就会往反思的方向去想。但其实这道题的答案是说，其实即使我们没有验证这个假设，我们至少排除了一种假设。所以从这个角度来说，这个失败本身就是有意义的。所以我觉得，大到生活来说，你做一件事情，你学一件东西，你可能有没有学会，你从这个结果来说。你是失败的，但是只要从过程的角度来说，你有比之前多做一点，你就永远是成功的。而如果你的周围都是环绕着这样的人，他们愿意看到你的努力，他们愿意尝试去理解你，他们不在乎你最后做的事情，从世俗的角度或从社会的角度来说，到底是成功的。还是失败的，那你自然也不会这么在意。而我们所谓的成功和失败，大多是社会加给强加给我们的这么一个观点。他想要让我们创造 GDP， 他想要让我们帮资本打工。但当我们回到个人的角度来说，我们的每一次尝试都是成功的。所以，我也希望。大家能以相同的态度来对待其他人，不要认为其他人做什么事情就是失败的，或者说，啊、呃，有一些奇奇怪怪的地方，就会觉得无法理解和接纳。最终，我希望有一个 love and peace 的社会。在这个社会中，我们没有失败，所有的人都是成功的，
1: 而爱的能量会在我们周围环绕。嗯。说得很好，其实我觉得你的观点也，就是侧面印证威猛的生活哲学，就是总是看到事物好的一面，然后也是因为威猛这个让艾蒙能最终与自己和解，嗯，我觉得是一个非常好的观点。OK， 那我觉得讲的差不多了吧？我感觉今天我们讲的非常多，对，常多的。最后就还想提一点，
0: 就是我说，我觉得这部电影获得奥斯卡，我觉得本身也是一种精神上的胜利，因为其实像导演，一个是从小的亚裔移民，另外一个是从小喜欢，另外一个尽管是白人，但从小喜欢 o 装 drag queen， 就都是小众的文化，而这么一部所谓的小众文化的电影，最终获得了一个世俗上的奥斯卡的胜利。我觉得本身也是一件非常值得鼓舞的事情。所谓的少数群体能够在主流中也能够获得一席之地，也能够被大家看到。对，所以对这部影片能够获得奥斯卡，我也非常激动，并且有一种非常矛盾的感觉，就是。因为我刚才也说了，就是不在乎世俗的成功，但当少数群体被世俗所所认可的时候，还是会有一种内心很开心的感觉。嗯
1: ，其实说起这个，我觉得说不定这届会变成一届具有分水岭意义的一届，就是就是我们都知道，之前奥斯卡都是非常那种老白男的啊、呃、政治倾向嘛，选的电影都是非常工整的学院派的。啊，符合白人的或意识形态的一种电影吧。但是今年呢，今年我们会就会啊，我们发现就是《瞬息全宇宙》这部电影完全就不符合我们之前对于能够获得最佳影片的奥斯卡的印象。我觉得是是不是因为，说不定这会成为就是一种趋势，就是从之前那种个人啊英雄主义啊那种拯救世界的。啊，这种电影，现在我们可能会更加倾向于说，这种拍聚焦于少数的群体、少数族裔的这种生活，更加私人嘛、啊，更加具有独特性的影像的这种电影吧，说不定就是一种趋势。所以我也很期待，就是接下来几年奥斯卡选的电影会不会符合更符合这种趋势呢
0: ？嗯，也希望我们的播客能够录到明天的奥斯卡还没有停止。希望吧。好，那这期的节目就到此为止啦。那下期再见。